0: 10 мільйонів гривень за 3,5 години зібрав шоумен і благодійник Сергій Притула на безпілотник «Байрактар». Прикарпатка Стефанія прихистила у своєму домі 25 людей з Харкова, Києва та Кривого Рогу. Соцмережами ширяться жарти, що в Україні досі немає ядерної боєголовки лише тому, що її не замовили волонтерам. І саме про них наш шостий епізод. Це подкаст «Ще один день». І тут ми розповідаємо історії, які мотивують боротися далі. Ще під час Революції Гідності у 14-му кияни показали всій країні дивовижну самоорганізацію. Щодня на Хрещатик добровільно приходили тисячі містян, які влилися в акцію протесту. Організовували польові кухні, встановлювали намети, надавали медичну та психологічну допомогу. Після анексії Криму і початку війни на сході України основним напрямком волонтерства стала допомога українській армії та пораненим. Цим займались 70% волонтерів.
1: Гей, мінеміс Катерина the first day of the war. Um, so, my exactly 24. Um, I. I was saved not on on the last floor of the building. Um once I came to my parent's house, um I realized okay, I, I don't know how to uh, how to use the gun and I'm not a doctor yet, uh but I do know how to volunteer and I kind of know how to fundraise the money. So that's what I started to do. Um and uh, of course my main goal is not uh only fundraising but that's um that's a huge part of my volunteering um and i guess uh we close a lots of needs of soldiers with uh with the fundraising we do Uh, so I realized, okay, I know how to do this and I'm, and I'm going to try. And I got uh, like first uh, needs from the soldiers that they needed, um, some things for shoes to make them, um, uh, unwet <laughs> and, uh, like power banks and something like that. And, the uh, the amount of money wasn't super huge but I started from that and then I moved on to like bigger amounts of money and uh, and it worked out. Uh so from the start of the war till this day I have fundraised more than 50,000 dollars uh which is around more than 2 million hryvnias. Anything that's not not super like huge amount of money, but I think that it that's a lot for just one person. Um so yeah uh, and I keep volunteering because of people when I see that unity and beliefs that we're gonna that we're gonna win and uh, there are actually people who are like donating money to each fundraise I do and that's just amazing to me and it doesn't matter uh like if they send us like $100 or like 500 $5000 but they keep donating and it's amazing and I have friends from US and uh they are Ukrainians but they live in USA or in Canada and they keep donating money starting from like uh day 1 till today and I guess this is just unbelievable. So that's why I don't give up. And when I see those people who like share a and they, um, help me to find the right people who can, are willing to donate or can donate, um, that's, that's just something amazing, I guess. Um, this is not easy to, um, To finish fundraising and to do it, but I wouldn't call it super hard. Uh I have some like strategy and it's working. So when I fundraise the money, I do this not constantly. I do this for exact need. For example, the soldiers text me that they need a car uh, and I find the car. I know the right amount of money that we need. And that's when I start fundraising. So once I know, so, okay, we need like 5,000 euros. Then I start my fundraising. And I think that this, that's why it's working because it's easier for people to donate money when they know where those money go.
0: Іноді люди дивуються. Навіщо збирати гроші на каски та бронежилети? Хіба забезпечувати армію немає держава? Як відповів український письменник Андрій Любка на схоже запитання журналістки, ми – це і є держава. Кожен українець вважає потреби фронту своїми потребами і, відповідно, намагається їх закривати. Без наказу процедури на рад. Максимально швидко та ефективно. Наприклад, сили територіальної оборони, про які ми згадували в попередніх епізодах – це нова частина ЗСУ. Її матеріально-технічна база ще формується, а бійці вже виконують бойові завдання. Через велику кількість охочих воювати влада не встигає закривати усі потреби у формі, засобах захисту, транспорті тощо. Крім того, очікування завершення тендерів на закупівлю амуніції може коштувати життя – а наявне обладнання може виходити з ладу чи бути знищеним у бою. Багато українців вважають обов'язком зробити свій внесок у боротьбу з окупантом, бо знають, що поразка у цій війні – загроза всьому рідному. В Україні діють великі волонтерські організації, які оперують мільйонами доларів, а також сотні тисяч маленьких, які є у кожному місті чи селі. Багато людей знайшли себе у волонтерстві, бо це робота, яка допомагає долати стрес. Дмитро – головний балетмейстер Івано-Франківського драмтеатру. На час війни театр став штабом гуманітарної допомоги, а його працівники та всі охочі – волонтерами. Дмитро зробив для нас запис зі штабу.
2: На початку війни я почав волонтерити сам, тобто ми з дружиною збирали кошти і, відповідно, купляли ліки, медикаменти і ці всі медикаменти відправляли туди, куди було потрібно. І так як я працюю в театрі, у нас, ну, на збори і почалася вся історія. У нас дуже багато гілок, на правду. У нас одна із гілок це допомога евакуйованим особам. Ми допомагаємо кожного дня людям, це по 150 чоловік, мабуть, кожного дня. Плюс інша гілка це така терапевтична, так? Це терапія, ігрова терапія. Це психологи на початку було, тобто було, у нас працювали психологи. Плюс терапія для дітей і зараз відбувається, тобто у нас відбувається два заняття кожного дня і працюють прекрасні педагоги, які так само евакуйовані, і плюс ще наші актори. Наступна гілка – це допомога військовим, це амуніція, це їжа. І ще одна гілка – це допомога людям, які зараз живуть в окупованих частинах країни, і не тільки в окупованих, а просто там, де відбуваються бойові дії. Наша задача – працювати кожного дня для того, щоб швидше закінчилась війна. Бо мені здається, що людський фактор найголовніший, і людський фактор допоміг і допомагає нам протистояти. Людський фактор, тільки людський фактор. Тобто, чим більше людей, які можуть, можуть взяти на себе відповідальність і допомогти, тим швидше завершиться війна. І кожен може ну, в своїй галузі допомогти.
0: Цінна не лише військова допомога, а також зворушливі речі та психологічна підтримка.
2: Так як я переписуюся з військовими, я ну, я читаю просто їхні пости, які вони мені пишуть кілометрові, як вони мені вдячні, і які вони розчулені, ну розчулені тим, що просто крім бронежилетів і крім там тактичних речей, ми ще там поставили там якісь там шоколадки, е, якісь там колбаси і паски, і вони просто ну а я розумію, що найбільше цього й очікують, тобто якихось таких речей, тому що це щось, що тобі дає трошки затишку, комфорту і дому. Так? І коли про людину дбають так, хто би він не був, яким би він не був, але коли про людину дбаєш, щиро, тоді ти відчуваєш дійсно це піднесення. І після таких постів, після таких історій тебе це підносить. Звісно, що відносно евакуйованих осіб, що вони показують свої квартири, які розбомблені просто на ніч. І найголовніше, мені здається, в нашому центрі, це вислухати кожного. Не просто, ну окей, давайте швиденько і ми йдемо. Ні, ми, кожен розпитає, поцікавиться, кожен розкаже свою історію. І ми найголовніше щоб вислухаємо, тому що Тут працюють актори, тут працюють, ну, хореограф, я. І тут працюють просто ті люди, які вміють вислуховувати, які вміють чути. І це найголовніше, тому що людина, коли... Вона не завжди навіть хоче... Ну, вона, звісно, що хоче якусь там якісь продукти харчування, або якусь гігієну, або ліки. Але їй дуже важливо бути вислуханим, бути почутим, зрозуміти в очах, що ти дійсно співпереживаєш їй, а не просто навіть чіпись. Ми швиденько, ми класний там штаб. Є люди, які до мене приходять, там, ну, там наші акторки, і вони кажуть, Дмитро, там жінка ну, дуже негативно налаштована, напрямок, дуже сильно негативна, можете ви з нею поспілкуватися? Я такий, да, окей, я вийшов, і я бачу, що людина на сігі ну, прям заряджена. Ну, і, ну, звісно, що в неї це сталося, і її ніхто не, ну, для неї кожен ворог. І коли я з нею поспілкувався, і в ході нашого спілкування я вияснював і допомагав їй не просто в кінці я сказав, ні, а я вислухав, почув, вирішив, вислухав, почув, вирішив. Такими, такою драбинкою я достукався, і тепер вона кожного дня приходить, дивиться наші вистави, тішиться, радіє, там прям ну, зовсім інша людина, зовсім інша людина, тому що ну, ті звірі, ну не можна так називати, звірі – це прекрасні істоти. Ті нелюди. Ті нелюди, які не розуміють цілі свого життя та існування, те, що вони зробили, ми маємо зробити навпаки на контрасті. Ми маємо показати, наскільки ми мирне населення. Ми мирне населення, але ми ну, можемо ну, дати тягла, ми зможемо дати відсіч. Ми за свою землю і за Бога, але ми хочемо миру. Ми хочемо культури, ми хочемо ідентифікувати себе як українцями. Якщо ми, маючи такі цілі, цінності, які, на жаль, немає, ті не люди, які напали на нас. Якщо ми будемо продовжувати так діяти, то тоді кожна людина відчує, що вона хоче жити в цій країні, хоче жити з цими людьми. Якщо тільки агресією, то це буде породжувати агресію. І найголовніше в нашому штабі, я це бачу, що цінність це любов, не маючи нічого відкрити і дати, дати щось, поспілкуватися. Вот. Тому треба багато працювати на різних фронтах для того, щоб найголовніший культурний фронт, тому що, знову ж таки, ідентифікація українців захистить самих українців.
0: Вікторія з Харкова займалася туризмом, 17 років відправляла людей відпочивати. Евакуювавшись до Івано-Франківська, вона також долучилась до волонтерської діяльності драмтеатру.
3: Я приїхала до Івано-Франківська на початку березня, це, мабуть, десь 7-8 березня, бо вже було нестерпно сидіти в Харкові, і я не мала там що робити. І я їхала сюди з недією, що я тут буду дуже корисна. Мене привіз сюди син, але сам розвернувся і поїхав в Харков. В Харків. Він зараз там також волонтерить, він також там допомагає, що може, а я тут собі шукала, шукала. Я почала цей волонтерський центр, зараз я сортирую гуманітарну допомогу, працюю з людьми, які потребують цієї допомоги, люди приходять, запитують, що ми маємо, ми розказуємо, що ми маємо, і також, знаєте, якась психологічна допомога, бо коли люди чують, що я також з Харкова, вони починають мені жалітися, я їм жалітися, ми обнімемо, було розуміти таке це дуже важко було прийняти рішення виїхати з свого міста, залишити свій дім, залишити своїх друзів. Ну, всі всі пороз'їжджалися, хто міг пороз'їжджатися. Так, чоловіки там лишилися, бо чоловіки допомагають Харкову, як можуть. Мені дуже подобається колектив, куди я попала, бо ем, ну, я вже така немолода жінка, ви бачите, але я попала в таку молодіжну команду. І, знаєте, я, я навіть душею так я отримую ну, вдячність тим, що я так наче помолоділа тут. Буває різне з людьми, люди приходять, де, де хто дякує, де хто приходить. Ну, люди приходять різні. Мені, мені сподобається працювати з людьми, бо я завжди працювала з людьми когось десь там словом підтримаєш, когось своїм прикладом. Ну, якось так.
0: Волонтерство – це не лише допомога потребуючим, але й відчуття спільноти та єднання людей різних міст, різних професій.
3: Прийшла жінка, в неї троє дітей, і ми тут всі, і кожен хотів, знаєте, кожен хотів їй щось дати, бо це знаєте, таке от е, ну, взагалі, одна людина обслуговує одну людину. А ми тут всі збіглися. Вона плакала, вона так дякувала нам. І вона вже коли пішла, ми тут самі так і рознюмалися, бо, ну, це дуже важко, що відбувається в нашій країні, дуже важко, але ми знаємо, що перемога скоро буде, скоро буде, бо ми молимося, бо ми віримо в наше ЗСУ. Я приходила сюди кожен день, коли працює цей пункт гуманітарної допомоги, кожного дня, бо я живу тут недалеко і навіть я не можу... Мені дуже хочеться сюди прийти. І були свята, і в нас були вихідні. І я вже коли сьогодні прибігла сюди, боже, я зрозуміла, як я за всіми скучила. Це ну тут такі люди. І знаєте, я ходила на виставу, і я розумію, що ці дівчата молоді, які між, між репетиціями прибігають сюди, тут допомагають. Вечором йдуть і несуть це сцени. Вони Ну, вони такі круті. І, знаєте, я коли ходжу, ми купуємо квітки, в мене тут є колега, ми купуємо квітки, ми приходимо, ми бачимо, люди, одні й ті ж люди майже ходять. І всі настільки захоплюються, Боже, які вони, а вони ж не знають, які вони ще тут. Вони бачать лише сцени акторів і кажуть, боже, які талановиті. Ну, знаєте, я багато бачила різних вистав, бо своєї роботи ну, в моєму арсеналі 53 е, країни. І е, я люблю театр, е, ну, те, що я бачу тут, такий креатив. Такі, такі постанови, такі костюми, сцена, все це, ну вони, вони молодці, вони реально круті.
0: Марку 25. До війни хлопець був вільним фермером, як він сам себе називає. Будував хату в Карпатах, вирощував сад і розповідав про це у своєму блозі.
4: Uh, hi there, my name is Mark, I'm 25, I live in Ukraine and uh, all my life I were traveling around the world, planting trees in my property and building a little clay house. It was my art project, also I was doing social medias and YouTube about that. And um, when the full invasion, full-scale war started, uh, Russian aggression against uh, Ukraine, Uh, I decided to come back. I was in, in another country. I decided to come back and uh, started to to help here. And uh, the best what I could do in that in that moment is uh, use my uh, YouTube filming skills to tell the stories about other people and uh, show to the world also with English subtitles. Uh, how Ukrainians strongly resisting to to this uh, hard Russian aggression. And uh, only one thing what I learned uh, is if we all together gonna go through this and everyone will do something literal for for our victory, we will get it. Uh, this is the example of all the nations who got their victory in in their previous wars. And I think uh our victory is coming if we will do our stuff together. Because if not, it's uh, gonna be hard and long uh, process. But if we gather and if we really do, I believe Uh, i see in the eyes of people for who i help for who i film it's a uh, people who receive humanitarian aid the people who cook for refugees people who do medical care uh, people uh, who delivering the stuff there is so much people now in ukraine doing great stuff and i cannot live with a with a with a thought that some these people is working and they cannot take um, they cannot be heard and seen by the world and by other people so i see it as my mission just for free go and and uh, film how other people volunteering and this is my investment in our future this is my um volunteering for for our victory for Ukraine for our people and I'm thankful for everyone who watching me sharing me and listening me and in general who help Ukraine this is uh, this is something what also your investment in the future because now everyone of us in this planet should uh, feel ourselves a bit Ukrainian that's it Оскільки
0: волонтери допомагають наближувати перемогу України у війні, їхнє життя теж опиняються в небезпеці. Військові РФ розстріляли волонтерів, які везли допомоги у пертулок для тварин у Бучі, на Київщині. Біля Сєвєродонецька у власному будинку окупанти вбили волонтера Олександра Кононова. Його розстріляли просто в інвалідному візку. Від обстрілів загинули волонтери, які видавали гуманітарну допомогу на Луганщині. Також декілька волонтерів загинуло від рук росіян поблизу Чернігова. Ризикуючи своїм життям, українці вивозили співгромадян з блокадного Маріуполя, з окупованого Херсона та Бердянська і продовжують це робити. Не тому, що хтось наказав «зроби» чи пообіцяв нагороду. Просто не можуть по-інакшому. У наступному епізоді ми розкажемо про українських журналістів. У 2022 році вони отримали Пуліцирівську премію. Ми розкажемо кілька історій про тих, хто мусить бути точним і неупередженим на війні, що відбувається у рідній країні.